0: Estamos en diálogo con la Intendenta de la Ciudad de General Pico, Fernanda Alonso, a quien le agradezco mucho estos minutos que tiene. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada en la mañana de este viernes, pero hizo un lugarcito para charlar con nosotros. Viene de participar de un congreso CREA en la Ciudad de Buenos Aires. Y, uh-huh. bueno, queríamos charlar un ratito sobre esto, de este congreso. En las no... ¿Qué, ¿Qué es lo que uno saca de, los, de ellos? Este, y, y bueno, y, y, y llegó anoche, así que está fresquita la información. Fernanda, buen día, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos.
1: Hola, hola, buen día, ¿cómo estás Miguel? Hola Matías, gracias a ustedes por por, por ese convite de, de estar en vivo en la radio, así que agradezco este espacio.
0: Bueno, eh, Fernanda, contanos un poquitito, que, ¿qué es esto del Congreso Crea, la participación que has tenido? Siempre cada vez que uno participa en este tipo de eventos siempre aprende algo nuevo, siempre está atento y y ve cosas nuevas también, ¿no? Y escucha.
1: Bueno, sí, la verdad es que eh, primero agradezco a quienes me me dieron la posibilidad de ser parte de este congreso. El Congreso CREA es una actividad que se hace cada cuatro años y ahora por motivo pandémico que todos conocemos, eh, hacía seis que no se realizaban. Yo ya es el segundo que participo, el primero era muy muy joven, eh, todavía no, no, no había sido ni diputada, creo.
0: Uh-huh. Cuando
1: me invitaron por primera vez, eh, ellos son el sector agropecuario eh, que tiene 22 grupos eh, CREA en distintos puntos del país. Obviamente en La Pampa hay una fuerte participación de empresarios del sector agropecuario que conforman estos espacios donde tienen una metodología muy particular de trabajo colaborativo, uh-huh. eh, donde arman jornadas de actualización técnica, donde trabajan y comparten eh, desde experiencias hasta la incorporación de las tecnologías o de distintos servicios que ofrecen las empresas al servicio del sector agropecuario. Sí. Eh, y el Grupo Pico Kemú me invitaron a ser parte de este congreso, un congreso que convocó a 7.500 personas.
0: Uh-huh.
1: La verdad es que es, es un, un evento grande, de gran magnitud, donde se juntan los eh, referentes del sector agropecuario de todo el país eh, y, e invitan a, a determinadas personas a escuchar, uh-huh. eh, cuáles son los planteos que tiene el sector, cuáles son los desafíos que se propone el sector, y eh, invitan a oradores de de, 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 de de distintas partes del mundo. Realmente cu- fue,
0: digo, ¿Cuál sí? es el denominador común ¿no? de lo que se habla en esos lugares, Fernanda?
1: Bueno, en este momento de, 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 de la historia que estamos viviendo... Eh, se habla de las oportunidades y las debilidades que tiene Argentina como país eh, agropecuario, eh, el potencial que tiene el sector de la economía para para poder justamente traccionar eh, eh, en buen sentido la economía y también el impacto que tiene esta actividad económica eh, en lo que respecta al cambio climático, en lo que respecta al cuidado del ambiente, en lo que respecta a la incorporación de tecnologías. La verdad que yo vi, a diferencia del que me tocó participar oportunamente, que fue en Córdoba, que fui con un colega de ustedes, con Sergio Rossini, eh, en ese momento los dos invitados de Pico fuimos él y yo, eh, y eh, después de eso, a esta altura... eh, Mucha la diferencia que vi en cómo ellos incorporan tecnología en el sector y cómo se ocupan de de invertir en ese sentido. Eh, Bueno, de que el agro ha dejado de ser lo que fue oportunamente por justamente los avances tecnológicos y los avances científicos que que existen, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, entonces en ese sentido lo que hacen es, es conocer, compartir, saber qué hacen en otros lugares en otros lugares del mundo, que tengamos similitudes como, como es nuestra Argentina y, 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 bueno, en ese sentido es que se comparten distintas exposiciones de, de mucho interés.
0: Claro, y a uno le sirve también, en lo personal, digo, en tu, en tu persona, digo, a capitalizar todo esto, estas ideas, este conocimiento y, 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 y incorporarlo, ¿no? Para ver de qué manera lo podemos, este, o de qué manera General Pico puede sacar algún tipo de beneficio en esto también.
1: No podemos negar que es una de las actividades económicas más importantes que tiene General Pico, el sector del agro, eh, y eh, saber cuáles son la, 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 los planteos que tienen para hacer, o claro. cuáles son las preocupaciones, las inquietudes realmente de primera mano, me parece más que importante como intendenta de una localidad Totalmente. donde es referencia en el sector, Totalmente. en la zona. Pico. Totalmente.
0: Ayer hablábamos este con, con el tema de la planta de asfalto, hablábamos con su director... Eh, garro, y, y realmente nos sí. llamaba mucho la atención, Fernanda, cómo, cómo este, la planta de asfalto de la Ciudad General Pico, eh, que si bien es, es un ente antártico, ¿no? un poco que se diferencia de, de lo que es el, lo, lo, lo oficial, digo, eh, cómo, cómo se ha expandido, ¿no? ha sido contratada por varias localidades vecinas, ha firmado contratos realmente muy, pero muy importantes, y esto me parece que también es, es algo para subrayar y, y significativo para la municipalidad.
1: Sí, la verdad es que lo que pensamos eh, desde que asumimos como en, en la planta de asfalto como organismo descentralizado es darle ese potencial, esa fortaleza que necesitaba de, de ser realmente autónomo. Entonces darle la posibilidad de que funcione como tal, que incorpore maquinaria, equipamiento y que nos permita generan un fondo para seguir invirtiendo en nuestra ciudad, que es uh-huh. eso es lo que hace la planta de asfalto. Claro. Va, trabaja en Realicó, va, trabaja en Agustoni, que es este convenio que aprobó el Consejo Deliberante ayer, sí. en función de que lo habíamos elevado desde el, desde el Ejecutivo, justamente para eso, para lograr la autorización de ir a trabajar a Agustoni, uh-huh. eh, nos permite que la planta de asfalto hoy esté pudiendo ampliarse ediliciamente porque tenía... Un espacio físico que requería de una intervención. Bueno, hemos hecho la licitación para eso. Hemos comprado equipamiento eh, para en función de, de, de que la, la, la planta de asfalto en sí misma es una planta que data del año 80. Uh-huh. Estamos hablando de que el municipio la obtuvo en función de la situación que vivió Ripiera del Valle, oportunamente. Claro. Entonces, eh, requiere de de, de intervenciones y de actualizaciones desde la incorporación de tecnología y nuevas maquinarias, y en todo eso hemos ido trabajando, y le hemos dado una impronta distinta a la que venía teniendo, y tiene autonomía, que es eso lo que más valoro, digamos. Hoy se puede sostener con sus 30 empleados, con la incorporación de de maquinaria,
0: Sí, sí, y la contratación de, de, de localidades vecinas realmente para que brinden un, un servicio, y me, me parece que era muy significativo. Eh, teniendo en cuenta, te, te sigo con el tema de, de obras que, que ha hecho el municipio, digo, que está trabajando, ¿no? Eh, la producción sí. avícola, en general, Pico, digo ya se inauguraron los cinco galpones, este, se inauguró esa obra, ¿cómo, cómo está ese proyecto? ¿Ya, ya comenzaron a,
1: con el tema de la cría de aves? Sí, sí, tenemos ya la tercera tanda de pollos en, en crecimiento, eh, y paralelo a eso estamos haciendo ya faena de prueba uh-huh. en, en nuestro en nuestra planta de faena, el, el frigorífico chiquito que tenemos allá en, en, en la zona de la huerta, sí. y eh, estamos ahora terminando lo que es, eh, aparte de ese periodo de prueba que necesitábamos, que todo funcione como debe ser uh-huh. y como corresponde, estamos terminando lo que es la habilitación eh, de SENASA, de provincia, bueno, de todos los sectores que intervienen, porque la verdad que hacer eh, un frigorífico de estas características con todas las certificaciones que se necesitan, hay que cumplimentar muchísimos aspectos uh-huh. eh, que tienen que ver y... con los recursos físicos, que tienen que ver con los efluentes que tienen que ver con los residuos que se generan, con claro. un montón de cuestiones. Claro. Así que estamos terminando eso y pondremos fecha de inauguración.
0: Está bien, está bien. ¿El, el, la producción la, la tienden a volcarla aquí en la ciudad, en el pico, en la zona, Fernanda. Sí,
1: sí. La idea es venderlo aquí en la comunidad, ah, que puedan adquirir un, un, un ave, un pollo eh, realmente distinto al que estamos acostumbrados a consumir. Uh-huh. No es el pollo grues grande de campo, sino es un pollo intermedio sí. que no es tampoco el pollo chiquito industrial que estamos acostumbrados ah. a. Que viene congelado, que viene ya con todo un proceso, porque, bueno, obviamente viene de otros lugares. ¿Y? Entonces, este es un pollo
0: fresco. Está bien. ¿Y qué estiman? ¿Qué tipo de producción? ¿Qué cantidad, este Fernanda? ¿Hay algún dato ya? Algún, ¿Algo estimado que, que han estudiado?
1: Mira, nosotros estamos haciendo 300 pollos por tanda. O sea, a medida que nosotros tengamos todo el mecanismo aceitado, vamos a estar pudiendo. Eh, por tanda te quiere decir por galpón. Sí, Tenemos sí, cinco sí, sí. galpones vamos a estar ocupando cuatro porque vamos a dejar un galpón siempre libre porque esto para tener cuentas eh, tener en cuenta sanitariamente si hay alguna patología que se genere uh-huh. propio de, 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 de los hitos de los animales sí. eh, tenés que tener siempre como un lugar de aislamiento esto es como como bueno eh, para para re, eh, realmente cumplir con todos los spa, lo, las normas de seguridad sanitarias de de la cría de, de, de en este caso. Así que estamos pudiendo decirte que a 300 pollos por nave, eh, estamos en cuatro pollos, 1.200 pollos, que, que bueno, que eso es eh, rotativo, Está, permanente. Sí, sí obviamente,
0: eh, obviamente. Eh, así Fer- que bueno, Fernanda, llega, llega la ep- el principio. Llega, sí, eh. obvio. Llega la época estival, digo, llega una época de que comienzan las lluvias, eh, ¿te preocupa esta, esta, esta situación, digo, de...? de, de... ¿Cómo están trabajando en aspecto? ¿Ya están trabajando, previendo el el tema de los canales, la limpieza, los desagües?
1: Sí, nunca dejamos de hacerlo porque la verdad que hoy el clima te puede sorprender de un día para otro con una lluvia no prevista. eh, Así que nunca dejamos de de trabajar lo que es desagües, limpieza, mantenimiento, ensanchado, bueno, todo lo que se necesita para, para estar preparado. Ahora estamos expectantes de esta lluvia del domingo... Eh, que bueno, que según la gente del campo me informaron allá en Buenos Aires que van a ser nada más que 12 milímetros vamos a ver qué tan, qué tan bueno es el dato eh, pero bueno, eh, la verdad es que hoy se está necesitando la lluvia también es cierto que hay zonas que, 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 que es alrededor de, de Pico que tienen un, una napa alta eh, que bueno, que eso también impide y que tiene que ver también con los procesos y utilización del suelo que es lo que justamente se estuvo estudiando y trabajando hoy mucho hoy en estos días en el Congreso. Así que eh, son parte de, de las cosas que venimos trabajando. Pero sí, Canales para nosotros es una preocupación constante y de hecho nos ocupamos en ese sentido.
0: Eh, comenzaron eh, las obras en el Hospital Gobernador Centeno con respecto al tema de la pediatría infantil, ¿no? También esto me parece que fue significativo y, y, y es... es eh me parece que un, un llamado que había hecho la comunidad y que de repente, si bien es una obra que el gobierno provincial este, ha comenzado, creo que el, el general Pico el municipio ha sido uno de los canales de diálogo para llegar a, a concretar esta obra también, ¿no?
1: Mirá, yo lo que creo es que Pico va creciendo y va demandando servicios eh, de complejidad, eh, de calidad, y eso es lo que pasó con eh, la terapia. Eh, sí. Y realmente llegamos a este esta instancia donde, eh, bueno, eh, hubo una decisión política y económica de asignar recursos a, a, a esta construcción que, que, bueno, que hace tiempo se venía solicitando pero que también es cierto que después hay que meterle dentro el recurso humano especializado.
0: Claro, sí, es verdad.
1: Así que, claro, no es solo ladrillo, pero bueno, la verdad es que contenta de que Pico se generen estas posibilidades porque seguimos eh, potenciando esta ciudad que sigue siendo referente.
0: Totalmente. La última, Fernanda, te dejo, porque ya tenés que, que ir, te digo, eh, arrancó la repavimentación del casco histórico, ¿no? Eh, vemos ¿Viste? Cómo, ¿Vos cómo, viste? cómo estás evaluando la, 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 las obras, digo, hasta el momento.
1: La verdad que es una alegría enorme. Es histórico que reparemos el casco histórico. Eh, porque es algo que se debía generar pico, es una inversión muy importante para nuestra ciudad. Eh, tengo fotos aéreas de la intervención que hubo en estos últimos dos, tres días y ver el el, el antes y el después es es realmente eh, impactante. Lo necesitábamos sí y mucho. Eh, estamos notificándole a cada vecino de la zona, llevándole la información actualizada de manera permanente con un código QR para que sepan cuándo su calle se va a ser intervenida Eh, estamos en una instancia de de comunicación permanente a través de ustedes digo diciendo día por día los cortes porque estamos yo sé que es una zona céntrica comercial pero bueno esta es una inversión que a todos estos vamos a poder disfrutar Así que realmente feliz de que esto suceda.
0: Fernanda, gracias por estos minutos. Nos estaremos viendo. Muy amable.
1: Abrazo. Hasta luego, chacho. Hasta luego.